0: 小溪，告诉你一个事情，你哥哥要走了。听到这话，我当时要躲到被窝里面就，就就哭，再哭了
1: 。你好，这里是微光斯坦尼。你是大概是什么时间知道自己的去向，就很清楚的意识到自己是同性恋的吗
0: ？嗯，那个时候是在二零一三年
1: ，那个时候你大概多大
0: ？嗯，七年级，当时是隐隐约约嘛，毕竟那个时候才刚生理期，是刚萌芽，一般是在这个时间段是开始要萌芽嘛。嗯，然后我发现。班里面的男生好像就是微微的有有一点那个，就跟女孩子有点不一样的那种感觉，嗯,嗯然后的话，当时也说不上来，因为当时的我根本就不知道说这个东西就是性吸引，就感觉说自己也挺正常的嘛。嗯、然后逐渐的到八年级啊、九年级，到时候就到高中以后我就，就就发现不对劲，好像怎么好像没有说哦看到很多人都会调侃说，这个说这个男女嘛，就是异性相相吸。当时都因为物理课上讲那个磁铁的异性相吸，同性相斥。但是我我就是没有这种感觉。我说当时我感觉不到，只要闻到男生身上的味道，我就就好像那个就控制不住的感觉。嗯。当时的二零就是在二零一九年嘛，那时候已经要进入大学。进入大学的时候，嗯，当时的我还还不知道说同性恋这三个字是什么意思，我也不知道说没有这个概念。直到有一有,有一天我，我当我读进入大学的时候，我的一个那些室友其实好像也看出了，感觉说我有点不对劲，他们就调侃说：“嗯。”你也该那个找找女找找那个女朋友，不然以后的话，万一要是你哪一天跟你那老婆结婚了，你都不会做那个。我当时脑子里面就猛的一惊，做那个东西，嗯、就是在那个时候，我突然知道，我就就已经意识到完了，这个肯定是记就是通了，而且我对这个做这个东西是很排斥的，完全就是不会有反应的。嗯
1: 。所以现在是你进入到大学之前，一直都没有很明确的
0: 。对，当时我还不，嗯、当时我还不知道什么叫同同性恋这三个字是是啥意思，我当时根本不清楚。嗯
1: ，所以是因为19年以后，然后因为同学之间的这些可能呃一些聊天，让你加深了你关于自己性上的意识，对,对不对
0: ？对。嗯
1: 。然后,然后那那当时其他的室友有,有知道具体你的取向的人
0: 吗？我刚进入大学的那一刻，只是大家只是开玩笑，他们还大家也都不知道这个事情。嗯，我就说我我大学大学的那个室友吧，嗯，就是我19年那个是我进入大学的第一天开始，我记得那天是9月15号，然后当时的话。我父母还有姐姐就领着我进那个那个大学的宿舍嘛。当时的话，我进去的之后是看到就是我我认识的这个哥哥，就是大学的这位这个哥哥嘛。
1: 暗恋的对象，<他>后来暗恋的对
0: 象，嗯、对吗？对，因为那时候才九点多，我到的。然后后来就那个说去买那个生活用品，就我父母就领就在那个新生一些。什么带队的指导员啊，什么引导下才去了食堂啊，然后买了那些去超市买那个生活用品，然后回来了以后就看到了现在的这个，就是看到这个歌，因为我就是说对男生有一种莫名的好感。然后的话，我就说，比如说今天有一个跟我年纪相仿一个男生，如果说觉得这个男生长得很帅的话，我一般如果说一个陌生。男生跟我聊天，我从来都是眼神都是没有跟这个人交流过的，就是嗯，就是会下意识的把眼神<打>嗯，对
1: 。你当时第一次见到这个哥哥，你是什么感觉
0: ？当时还没有感觉，只是把他当成普通朋友。我就当时我记得，我后来就是因为买那些东西，买完回来之后呢，啊、呃，我进入宿舍，我进入宿舍以后，我当时我就他妈妈也在，还有他爸爸也在那边，我就问他说，嗯。嗯，同学，你是几号过来的？他说我是三号过来的，在之后那几天呢，因为十五号嘛，以十五号晚上就要开始军训了。然后当时我就也没怎么交流，因为我很特别害羞。嗯
1: ，所以这基本上是你第一次见到见见到他的一个初印象啊、哦。那你像你后来说，嗯、后来室友会开你玩笑，一般他们会怎么开玩笑？比如他们会猜出你是 gay 吗
0: ？我我觉得他们。全班，我们当时全班应该是都知道我这个情况，但是有人当面说吗？没有，他们都是说叫我说小希，你又给你哥哥买什么东西了
1: ？啊、嗯，所以其实虽然说全班都知道，但是并没有人挑明，而且没有人拿这个事情来欺负你，可以
0: 这样说吗？嗯， um, 对，应该是九月二十号那边嘛，就有就我就觉得说我已经对这个男孩这个哥哥有点动动过心了，然后当时因为他的行为啊什么都吸引着我，包括说因为他有香港脚，我在他用那个抹药啊什么，我就会很奇怪要去关心他，我是说，嗯，你你是不是脚痒什么？然后说我这边有药膏，嗯，然后。接着哈，后来就说慢慢慢慢相处了几天以后，就说发现说他上床我也跟着上床，然后当时哈他就，嗯就问了一句说小希，嗯为什么为什么我上床你也跟着上床了？其他的另外一一个室友就说，嗯看来人家小希已经看上你了。我当时就是有强装镇定嘛，也装成这这个是个直男，我说咦好恶心了、啊。其实给我印那句话的时候，心已经虚了
1: 。那所以就意味着，其实这个哥哥应该后来他也知道
0: ，就对，他是知道的
1: 。那他后来呃也没有跟你，从来没有当面讲，就是彼此聊过这个事情
0: 。没有，就放在心上。嗯
1: ，你应该是属于一直对他比较好的吧
0: ？对。
1: 那他既然知道你是 gay， 然后你对他很好，他后来有，比如说，觉得不舒服的地方，或者说，嗯，闪躲之类的吗
0: ？他没有闪躲，可能就是就相当于说朋友之间的那种那种友情吧，就是说还会，他就，我就说，从真正其实全整个宿舍哈、哦，开始知道知道这个事情的时候呢，应该是在。一九年的十二月份，那个时候已经大一，可能快刚,刚要快要期末了。有一天，就是那天，我记得是星期五晚上，他跟其他的一些一,一些室那个同学，还有我们当时就室友嘛，嗯，他们去酒吧里面嘛，去 Helen， s 然后我当时当时的话，我就情不自禁，我当时就拿着他的枕头睡觉，因为他当时不在嘛。然后半夜的时候，突然就有一个。室友在那边戏弄我,我们在，在在讲鬼故事，在那边戏弄，然后说就叫着我的名，我就说很小声，就像那个招鬼一样的那边叫，我就惊了一下，然后然后他就看到说枕头说你咋睡他的枕头，嗯，我说啊，这是这个枕头上面有哥哥的味道，啊，
1: 你就直接这样说的。
0: 啊、哦，然后第二天，第二天后来他回来了嘛，然后然后整个宿舍跟当时应该是都没睡，他他们在打游戏嘛，然后可能在床上也刚没躺多久，熬夜到凌晨大概三点多的时候，然后第二天的时候哥哥就回来了，回来以后呢就在讲讲我说睡他枕头的事情
1: ，那他是什么反应
0: ？他反应比较镇定，他心蛮大的。就把我就像相当于说是一种正常的朋友那种相处嗯，嗯嗯嗯嗯，明白。然后那件事之后，其实当时的书生就觉得说，只是起初是以觉得说是单纯的朋友那种开玩笑，然后渐渐渐渐就,就心里有数了。嗯，印象更深的是大二，大二的时候，我觉得当时的我特别，嗯、就是说我到现在都不知道说当时的自己的那个行为。因为我也现在用语言也说不上来，嗯，就是说他其实从大一开始嘛，他是不抽烟的，嗯，然后突然就在大二也那也就是二零二零年的十月份国庆节，我从深圳玩回来嘛，然后就逐渐的没一个星期，他就就跟其他宿宿舍的其他两两个室友一样，就开始抽烟了。当时我心里其实特别不舒服，嗯，接受不了。然后逐渐的话，我当时觉得自己怎么，我当时也在想我自己为什么会这样，就说看到他抽烟很难受，我起当时就很疯狂，就起初要夺走他的那个烟，然后被他拒绝了，然后他当时的话也也有安慰我说说他只是抽一丁点烟，没没上瘾，你别那么着急，嗯、然后当时的话。整包括那时候有一个时时序嘛，就是我们大学，因为我念的是铁路专业，然后一一个时序，然后被那个老师他们就，当时老师也不知道是怎么回事，就我就当时就突然就疯狂的跑着哭了起来。嗯
1: ，那他有看到吗
0: ？他知道
1: ，但他没有过来追你，或者说安慰你。
0: 他没追，他只是就是走过来，就说走到我身旁就安慰我。他说：“您您别这样，就说我只是抽小小的烟，而且我我其实在初中的时候就抽过烟了，而且我也没上瘾。”哦，从那以后呢，我就一看到他抽烟，我就躲起来，就是让自己眼不见为净的那种。
1: 我真的觉得他算是属于直男里面很有耐心、心比较大的那种。对，就是、他真
0: 的，他很有耐心。他不，他跟他的女朋友吵架什么，他从来就没有发过大火的、
1: 嗯、因为如果正常直男的话，就是可能都会想说你：“你你管我什么，对吧？嗯，嗯你有什么资格管我，对,对不对？”一般人可能都会这样想
0: 。但是他虽然也有这样说：“你不要管我什么。”但是他他却从来没有说。那个要你要冷漠，因为每天晚上我们睡觉都是头挨着头的
1: 。嗯，你觉得后来就是你对他感情越来越深，是不是也是跟他的性格有关
0: ？嗯，可能是也是吧。然后起初呢是看他的长相，觉得这个这个男孩子长得好帅，但是又觉得说为什么我我会这样子？
1: 我记得你给我的信里面写到，就是你每次看到憨豆先生就会想到他，对对他是长得很像憨豆先生吗？不是
0: ，不是，就是说憨豆先生他，我不是说憨豆先生那个傻憨憨的那个状态，而是因为憨豆先生他也有会欺负人的时候，嗯。就我每次看到憨豆先生，每次想到他，我总会看到憨豆先生的第十三集那一集，说憨豆先生去医院嘛，手被壶那个卡在水壶里面，然后又欺负旁边一个绷带的那个女女人在那边住，就他是那样的那种欺负人
1: 。所以你觉得就，就所以这个哥哥也是会欺负你吗？对，会欺负我，但是那种像开玩笑一样的。对，嗯。然后就是又有幽默感、性格又好的一个男生。嗯，对，那还真的蛮吸引人的
0: 。他就是他欺负人呢，都总是他，因为他们几个室友是打游戏，而且我我又是个不打游戏的人，我一般睡得比较早。然后每当他们他们一般要，比如说第二天要是没有上课嘛，没上课的时候。看见我才躺在床上了，他们一上床，比如他们上床大概在凌晨十二点多的时候，他就会偷偷的嘴巴对着我耳朵说：“小希，您睡得着吗？”嗯，睡啥睡呀、啊？那个，你才多大年纪，你才睡睡睡,睡？我就那个从，就就一看到那个憨豆，总是会把憨豆先生跟他联想起来。
1: 那你觉得，那他的长相也是跟韩多先生有点接近吗
0: ？嗯，但其实长相的话，并没有说那种傻憨憨的，他是就长得比就是说也比就是、说比较那个腼腆一点嘛
1: 。嗯，他大概是什么类型的？比如说胖瘦啊、高矮啊
0: 之类。嗯,<对>嗯，稍微微胖点。嗯
1: 。嗯。所以，呃，我我听起来啊，我觉得其实你周边的环境，嗯、呃，算是对 gay 的接受度比较高吗
0: ？对
1: ，呃，<是><是>跟你在广东有关吗
0: ？嗯，我是我是在湖南上的学，你后来上大学在湖南是吧？对，在衡阳市。当时哈、哦，就因为其实我比较喜欢这一个哥哥，然后我就会。刚开始的话，大家宿舍的人就是全班同学知道的事情是觉得说，您为什么会每天经常去食堂帮他带早饭、带午饭，还要给他做港式奶茶，还要帮他买叉烧包啊什么？就逐渐的就让周围的同学就感觉，他肯定是喜喜欢上他了，才会做这样的事情。就在二零二一年的十一月。啊、哦，好，你当时下课的吃完午饭回宿舍，然后他们是有就说小溪，你告诉你一个事情，你哥哥要走了。当时听到这话，我当时要躲到被窝里面，就偷偷就哭，在哭了。嗯，就因为他当时的话，因为他要去上海去铁路局去实习了，因为毕竟他们我们是大三，大三的话就要开始了，就要上海铁路局的走的比较早，不得不。提前走，然后当时的我就知道这个事情了，以后就一下子心情就好复杂，就那个，嗯，就有点不舍、难过。然后我当时就偷偷躲被躲到被窝里面，就就就那个没有声音的哭了起来。那个哥哥就问我说：“说你，你，说我要走了以后，再也没人欺负你了。”也没有人在逼迫你去给我做饭了、做奶茶了、叉烧包了，然后我当时越听越就越听越难受，然后他问我啊，你你还有你有啥话要对我说呢？我就回了他几个。欲语泪先流，最后在那最后的半个月，我就就还是照样，就是说已经最后每一次做饭就给他认真的做饭，还有那个做什么沙茶面啊、奶茶呀、啊，还有什么那个炒饭啊。啊、哎，
1: 你你你厨艺很
0: 好哎、欸！就因为当时的话，我们其实我们每个人当时都有一个小锅在宿，因为宿舍是不能用明令禁止用这些大功率电器，我们都是偷偷用。然后就是他，就我觉得当时我心里想，这三年了我，我我觉得说我就已经做做的值了。虽然说这个东西我知道说没有结果，但是起码说我把那个这个心给了他，把他我该付出的付出了
1: 。你对他的这段感情，你身边有好朋友知道吗
0: ？同学们知道这个事情，然后就到。二零二一年就十一月十四号那天，就是那个哥哥要离要离开的那个那个时间，我就我就是那个嘛，就他们当时约了我们整个男同学，全班男同学去吃饭，嗯、在学校的那个那学校的那个大杂烩里面吃饭嘛，然后他们都在说说哥哥要走了，你有什么话要说吗？我当时的话。也说不出什么话，我说我不会忘了忘了你这个哥，他的脖子就是他那个脊椎后面有一颗黑色的那个痣，我说这个痣我我永远的那个会记得这个地方，嗯，还有你睡过我的枕头，嗯，直到现在那个枕头我们还是在还是在我这边，嗯。
1: 所以现毕业之后，像你刚才说的，联系的比较少，偶尔还会有问候吗
0: ？嗯，偶尔的问候也因为比较忙，铁路上的工作比较忙，没有办法，就是说你，嗯。但是我觉得感情，因为毕竟你好多好久没见面了，渐渐感情也会淡。最近的一次见面是在去年的十一月十九号。因为他来到我的城市嘛，然后当时就是就是他提前两天跟我讲，他说他跟他女朋友来要要来这边看海，然后我当时我当时接到他的消息以后，就问我说那个有没有空？我当时我那个心里面就激动的，我真的就没有那么高兴，不知道说那个心情要用什么语言去形容我当时的那个心情，我就我迫不及待我就说。说我有我那时候那天正好是赶周六，我说我没上班，然后那天晚上就我就我就遇到他，还有他他,他带他女朋友嘛
1: 。他女朋友其实其实心里也知道你喜欢他
0: ，对，但是他但是毕竟的话，我们我们做事情都是在底线之内，没有触碰底线的，嗯、所以因此也没有那个、我知道说他有女朋友，但是我我哪怕再喜欢他，我也会控制。我也克制住我自己，嗯、然后他就开始聊着学校的过往的事。我说：“说我已经有一年多了，也再也没有给你买叉烧包了。”二一年的11月14号那天，一起那个最后一次聚餐以后，他就收拾他那那时候我记得应该是下午快三点多，马上四点多，他就收拾他的行李，就从那个学校离那个宿舍楼离开了。我就一直跟在他后面，我就。就默默地望着他走，从宿舍楼的楼梯走下去。我就站在楼上，一直盯着他，直到他消失在我视线。然后当时的我就发了个，在抖音上发了个作品，就说，就说对他的那个想怀念啊。然后就说以后我再也没有没法给你做那个东西了。然后我就只能我把这个作品，我就就给我自己一个人看。
1: 他算是你应该到目前为止唯一一个真正喜欢的人，对吧
0: ？嗯，然后后面他走的那一天，我反而没哭，我就、嗯、我觉得说，迟早这个是迟早，他再怎么那个再怎么留也是留不住的，他迟早会会走的。然后我只能说把这个，只能说把他放到我那个就脑脑子里，把这个之前做过。存在的这些啊，点点滴滴，我只能放到我的脑子里面。嗯。
1: 所以其实我听下来，就我觉得啊，就是从你进大学，然后呃开始意识到自己的取向，然后真正的喜欢上一个人，包括这个人其实他一直也都是跟你相处的蛮好的。我觉得听下来一路还蛮顺利的。但是呃，你跟家里人的故事是不是相对来说就没有那么轻松？比如说你家里人是大概什么时候知道你是 gay 的
0: ？应该是在今年的正月。
1: 今年正月是什么契机呢
0: ？就是今年正月的话，因为姐姐嘛，因为我这边有一个隐私的问题，不不好在节目里面讲，就是说可能私下要跟您告诉您，就是说她被一群恶亲戚刁难了，就是说导致的，嗯、导致,导致是你的亲姐姐吗？对亲，导致这个亲姐姐的婚姻差点被逼的退婚。嗯，是因为。这件事情说到现在我都历历在目，就是、说，就是当时的话，因为那个事情导致我们二零二三年的正月我们家都不好过，都是那些恶亲戚在这边捉妖，嗯，然后的话当时就说他们一直打电话那个骚扰那个姐姐嘛，说。说你你们家这个是成不了，你赶紧退婚了。你们趁你现在还没有结婚，你要退婚了。然后后来妈妈因为这个事情跟他们这些亲戚大吵了一架，但是她也她就嚎啕大哭嘛，就是、说人家好端端的在人家那个男方家里，你你们居然是这个样子，而且我们我们还好吃好喝这样招待你们，你们居然是这样。从那以后呢，那就母亲就跟他们就那个，就吵了一架以后就没有再往来了。然后后来就还是阿姐她的那个心理素质比较好一点，就说走出来了。就是因为在那天的时候我才可能有点透露说说我我喜欢的是男孩子。你是跟谁透露的
1: ？姐姐，啊，跟你姐姐是是你为了安慰她，然后跟她聊天的过程当中提到的吗？
0: 因为当时搞得我我也很乱，因为我我之前在信里面讲，我从二二年开始就已经有点一一病焦虑症，有点抑郁的那种。嗯，我当时就受不这样的场景，我们就着了
1: 。嗯，是他主动问的吗
0: ？他没有没问
1: ，所以你觉得可能是你当时就是整个家里的状态让你。特别的焦虑，然后可能相对来说，对于一些言语上没有那么控制，嗯、所以在跟姐姐聊天过程中，你自己<对>自己提到的，对，是这样。你你还记得你是原话是怎么说的吗
0: ？他说：“我是说你还你还这样你还，你还你你还有那个男人爱。”我说：“我连爱女人的资格都没有。”然后他怎么说？然后当时妈母亲也在那边，然后他就那个就知道了真相说，说你真的不喜欢过不喜欢过女人嘛。我说我从小到现在都没有中意过一个女孩子。然后当刚开始母亲也可能就说已经被这些恶亲戚搞得那个人都已经力不从心的那种，就已经说没没有去追究我的这个事，他就。只是说了一句，那以以后你结婚什么，我们也不干不干涉你的事情
1: 。但是你只是说你从来没有喜欢过女生，你没有明确的讲自己喜欢男生
0: 。他们这样啊，就说觉得你不喜欢女的，那就是男的样一直到今年的四月十六号那天，嗯，母亲其实每次听。妈妈那，就母亲那种这样讲，其实我就心里特别难受，就心里面总是带着恨
1: 。那你你说你听他怎么讲？是他讲什么
0: ？他就说，他就说了一大堆话，就是说意思就是说，你那个你说你你不结婚，你不结婚你自由了，你有没？你怎么那么自私？你有考虑过我们吗？他当时这样就这样讲，说你有考虑我们吗？说哦你。你那个没结婚，然后这样搞出去，他会不会被？他就为了他的面子，他说：“您这样子，那我们怎么办？而且你以后老了，以后你你说咋办？你还没结婚，那你以后那姐姐要是嫁人了呢，能你你以为说那个姐夫会你？你以为说到时候他们会照顾你？说人都是很现实，可是我知道是事情是这样的，但是我没没法改变、啊，这不是我能决决定的事情。”
1: 那你有没有说我也可以有一个男性伴侣、啊？
0: <笑>我没，我没这样说，因为我知道说他们是他是不会接受不了的。而且其实我怎么讲，我跟家人的关系只是很复杂，有时候的话对母亲他们就是说产生那个仇恨，为什么呢？因为母亲是一个很要强的女人，控制欲也很强，感觉他们从来就。就比如说我说的那个，从二二年开始就有这个焦虑疑病症啊这些，的，这些当时都也是从那个胃难受开始，胃病开始的。后来也他们也帮我就出钱给我做了胃镜啊什么，就是说是很正常的，就是说没有什么问题。就但是我就是觉得我自己很难受，就还想着说要去买药什么。但是母亲他们已经看我这个林黛玉一样的态度，忍无可忍了。嗯、他们就说。我当时，我父亲直接说：“这孩子没救了，是无可救药了，所以精神有点错乱。”我当时就觉得说，我当时就一个人就哭了，就说骑着车子就飞快的走到马，在大马路上跑，就一边流着哭着，一边在飞快的在大马路上跑，骑着车跑
1: 。那他们有带你去看心理医生，或者你自己有提出想要去看吗？没有。没有你那时候为什么没有想到说想要去看一下
0: 心理医生？因为我觉得，当时我觉得说我是不是是真真的有那个病啊？什么？就是说，就去年嘛，就四月二二年的四月份，就刚开始是胃不舒服，到后面的话，就是说我就怀疑说，因为可能也是我比较胖的原因吧，腰还有什么好像可能腰还是腿什么有问题，我就去做血。对，发现说是常规的话，白细胞啊，什么是碱粒这些什么这个这些细胞会数值会偏高一丁點,点，我就害怕说，我已我得了绝症，我得了白血病，我治不好了。嗯。然后当时我有一个那个当赤脚医生的，他卫生院的阿姨，我把这个结果给他，然后阿姨只是告诉我说，这个东西的话，白细胞偏高一般是身体有炎症啊<对>什么才。才会升高，你没有白血病的，嗯，但是但是这个话我当时是不相信，我说炎症，可是我也没有感冒，我没发烧，我也啥都没有，为什么我的白细胞会这样，会偏高一一点九三？我当时我、嗯、我没法相信他们，我就、嗯、我就一直在纠结这个问题，嗯。
1: 那既然你爸都已经说出觉得你精神错乱这种话
0: ，他们嘴上说这样说，他们他们母亲他们只会给你物质上的帮助，他们没法给你精神上的帮助。嗯，那
1: 你自己已经后来觉得自己有一点疑病焦虑的话，你自己想过要去看心理医生吗
0: ？我想过，但是我不知道要怎么去看，就是说我。就说我虽然，就说感觉说这个可能是我疑病的，但可能又觉得说，这个好像这个痛在我身上是真实的，我真的是不是什么得了什么癌症？只要我觉得哪里不舒服，我就会想到自己得已经得了癌症，或者说，比如上一次因为，比如说这个腿嘛，大腿有时候可能我不知道是不是因为我太胖的原因，就腿呀、啊、肌肉有时候会跳动，我就在想。糟了，我是不是会得了渐冻症一、啊、样？嗯
1: ，然后、嗯、其实我。我还蛮建议应该去找心理医生聊聊天，虽然说可能嗯还到我我我不知道怎么判断啊，可能现在还还没有到呃那种焦虑啊，或者是或者是抑郁的那种情况，但我觉得是可以跟心理医生聊聊天，我觉得是有帮助的。其实大一点的医院他们都有就是心理科呀之类的，或者说就是找当地比较大的那种心理诊所的机构，应该都是可以的。因为我真的觉得，就是包括看你给我写的信的过程当中，我觉得，既然你自己其实已经意识到自己有一些疑病焦虑的话，应该还是要通过正确的方式去解决，就通过医学的方式去解决
0: 。后来，嗯，然后后来就是二二年，就去年的八月份，因为一次入职体检，我再次去体检，然后当时的话，就说体检的话，结果还是白细胞啊，还有什么是碱力啊这些偏高了，然后当时的话。因为我第一次做血，血常规血小板是三幺六，然后后面的话，八月份检查是二九五，然后我当时又怀疑说，完了，虽然说这个数值都是属于正常值的范围内，但是我就觉得，我怎么血小板会减少快二十了
1: ？但是呢，到正常了，你不是应该开心吗
0: ？我当时因为我觉得说。一旦我觉得当时的我的想法是什么？白血小板减少，就是一定是是要，是不是慢性白血病啊？这个来了，来他来找我
1: 嗯，为什么会有这样的一个就是怀疑呢
0: ？我就回避医院，我就有一个就是说觉得说，我也不敢去去面对医生，就怕说医生给我不好的结果。
1: 那医生也没有跟你说，你只要是在正常范围内的浮动是正，是是很非常正常的
0: 。对，当时我不知道，我、就是我就是我有就是这个死脑筋，只就是说那个正常范围是1 2 5到三五零的，啊、但是我就我不相信，我说我就说为什么我怎么每次检查都会减少？嗯
1: ，那你觉得后来，嗯、呃，你跟你妈，你跟你妈妈之间的关系，嗯、呃，<就>有有和解吗？
0: 没有，就是说我总是会带有一点仇恨的那个样子。为什么呢？因为一方面是因为他们要掌控我的这个性取向。我知道说我喜欢男生，可是为什么你们还要我去跟做着根本我做不到的事情？要去这样弄？嗯
1: ，他们后来是是是怎么掌控你的性取向
0: ？就像就像好像我感觉他们这个母亲就是很经常在这边旁敲侧击，包括那天。二号那天去体检也是那样、啊，旁敲侧击的在里面。虽然就是说说你你你自个想想，你看要是以后没有说你到时候没结婚，你总不可能不结婚是吧？你要是那个没结婚，你以后你以为说以后你姐姐会再生一个孩子给你还是什么？你说说你有没有？你不你你做人不你不要那么自私好不好？你那个你也要想想我们。可是我觉得说这个是我的事情，为什么跟你你要？为了这个虚无缥缈的面子呢？嗯
1: ，所以，我是不是可以理解，其实你妈妈后来虽然有一直在催婚，但是没有很直接的跟你讨论过你的喜欢男生这件事情
0: 。没有，因为我毕竟我我还没到那个完全到那个要快要结婚的年龄，他们也，我感觉说他们迟早再过个几年以后可能会催的厉害，现在还没没法催
1: 。他们有没有可能是就是？他只是觉得你以前没有喜欢过女生，但他们也并不知道你喜欢男生，所以你你明确的表达过你喜欢男生吗
0: ？我已经，我只在那一次表4月16号跟他们大吵了一架之后表达过，后面的话他讲这话我都直接都没有回答，我就就漠视这个
1: 。那你也没有明确说你喜欢男生啊。
0: 其实我在正月就已经告诉他们，他他们已经知道这个事情，就是想要那个逼着说让你改变这个性取向。但是那件事后来就是因为正月的那个事情以后晚上呢，就那天晚上我回回家以后以后我妈嗯我妈就说说你你慢慢的改变，你慢慢的把你心情改变，她觉得说你会改变变成喜欢异性恋
1: 。你所说正月的时候就还是跟你姐姐一起的那次是吧？嗯，所以你在你你你在语言上其实没有明确说，但你觉得他应该是猜到
0: 六号的那天，就我听得出来，母亲是知道说我是喜欢男孩子。嗯嗯,嗯，明白明
1: 白。嗯，你有听我之前就是采访彩虹妈妈的那两期吗？嗯，其中有一个叫泰迪妈妈，我不知道你还记得吗
0: ？嗯，是的。
1: 他、嗯、其实也是当时非常强烈，可能比你妈妈的状态一就是像他自己说的，他可能比那些歇斯底里,里的妈妈一点都不差。他包括他跑，他也是当时逼自己女儿逼得非常紧，啊、呃，然后包括即便在这种情况下，其实他最后还是在看了一些资料，他在逼不得已的情况下看了很多资料之后，他还是改变了。但
0: 是毕竟母亲他我这个妈妈她没什么文化，她是没法。就是说，那个已经是觉得他这个思想是根深蒂固的，没法改变。我知道他的性格
1: ，我觉得是这样的，就是因为就像他看你的角度也是，他就觉得你可以改变；你看他的角度就是，我就觉得你改变不了。其实我觉得这种事情是，就是都不要为对方下结论。包括就像说他给你下结论，你也很生气。其实说实话，你给他下结论，其实也只是从你的角度，因为每一个人再了解另外一个人，你终究都不是那个人，而且你你不能预设没有发生的事情。我是建议你可以去打那个，就是我之前节目里面说到的那个出色伙伴的那个热线，他不是有很多彩虹妈妈在接听吗？因为其实他们自己本身也都是从不能接受到接受，他们自己经历过很多很多的案例，就是嗯，不管多惨痛的案例都了解过啊、嗯。然后，嗯，我我觉得你可以听听他们的建议，嗯。嗯，所以就是，就其实我说实话我，我觉得我听下来你妈妈的这个状态，虽然说可能你觉得很痛苦，但是并不是我听到的所有的出轨故事里面最惨的那一类，即便是最惨的那一类，就是比你妈妈要。强烈的反反应强烈要一百倍的，其实很多时候在后面都会有缓和，但是要取决于你怎么做和你怎么想。如果你现在自己都觉得这件事情不可能转变，然后你也不做出任何的努力，那当然他肯定转变不了。所以，首先你自己要坚信，然后你自己要给自己做规划，然后你要去去想怎么样去借助外力，比如说，就像我说的，你可以去去找出资伙伴，看看他们那些彩虹妈妈有什么样的建议呀、啊，等等的。就是你必须要去为这件事情而努力，而不是留在原地去告诉自己说他不可能改变
0: 。如果这样的话呢，那肯定不可能有下一步了。我就有时候脑子乱哄哄，我不知道说我该接下来该怎么办。对，所以
1: 我才说，就是如果你不知道怎么办的话，那也也很正常，因为有的时候人靠自己肯定能力是有限的嘛。但是，那你可以去借助一些外力，就像我说的，其实我们毕竟还有一些这样的组织，就是还是会有很多这样的外力可以去帮助你。但是，取决于你愿不愿意去，去接去接受这样的帮助，这个是你要去做的。
0: 这个我当然是会接受这样的吧。嗯
1: ，那从这一点上，我我我我依旧觉得啊，我建议你不要把所有的问题都归结于外界，就有的时候其实你也要想说怎么样让自己去改变。所以我我我个人建议，其实你的你你说的这个就是这个疑病的这个事情，其实我还是觉得你要先做的两件事情，一个是要去去找心理医生去聊聊天。可能会对你有很大帮助。第二呢，就是关于，呃，这个你和你妈妈的这个关于的取向上的困惑。那我就像我说的，我我建议是要去找出走伙伴这样的组织，啊、呃，可以去寻求一些帮助。那我觉得前提其实是第一点，还是要先解决你的这个。疑就是疑心病的这个事情，那因为只有解决这个事情之后，呃，你才有可能跟你妈妈有一个相对正常一点点的沟通，你妈妈也会觉得你在精神状态上是良好的
0: 。我真的希望说可以能够健康点，那我说平平安安的把把这一生的那个这一生的一些作业呀、啊、给他做完，就像一辆。列车一样，你开得慢一点，你让我在那个慢慢的再看一下这沿途的风景
1: 。感谢收听本期节目，你可以在喜马拉雅、哔哩哔哩、网易云音乐、小宇宙、m 猫耳 FM、荔枝播客和苹果播客上找到我们的往期节目。期待你的点赞、订阅和分享，你的支持是我们走下去的动力。同时，也欢迎你将自己的故事投稿至“彩虹微光”的全拼 at 163.com， 用分享点亮微光，让我们看见不同的彩虹人生。我是斯坦尼，我在这里等你，我们下期再见。